1: But immigrant, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Look how
0: far I come. Hola, hola. Esto es No Me Digas, transmitiendo en vivo desde Radio Kingston a través del 107.9 del FM y 1490 AM. Siempre nos pueden encontrar en nuestro sitio web radiokingston.org o nuestra app, hay una app. Estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook. Denos un follow, denos un like, déjenos un comentario, manden saludos y aquí los, los transmitiremos en la radio. El día de hoy Perla no nos acompaña por una situación personal, la vamos a extrañar mucho, pero estaré yo, mi nombre es Marta Preve, voy a estar compartiendo las noticias con ustedes y está Seb en los controles, hola Seb, ¿cómo estás? Hola Marta Oye Seb, me dijo Facebook que fue tu cumpleaños recientemente, ¿es cierto?
1: Sí, el viernes ah. Ah, pues. <risa> Tengo una canción. Lisa. ¿Cómo te la pasaste,
0: Seb? ¿Qué hiciste?
1: No tenía ningún plan. Yo creo, que, yo creo que eso es un regalo para mí. Porque todo este año era plan, plan, plan. Entonces, estaba relajado. ¿Tuviste un break? Sí. Y ahora siento... Ahora soy 27, pero ahora siento... Que me estoy poniendo más uh, viejito porque vi, vine al trabajo una hora antes y yo estaba tan perdido porque era un show que, que no está usualmente. Yo estaba, ¿dónde está mi gente?
0: <risa> Qué risa te está afectando la edad. Ese día extra, ese a 27 de sus chavitos, ¿eh? ¿cómo crees? <risa> pues, oye, se nos acaba el mes de marzo, pero... ¡Ya llegó la primavera! Bueno, dice que primavera, ¿no? Porque el clima ha estado así, medio raro. Pero se nos acaba el mes de marzo que hemos estado celebrando el mes internacional de la lucha por los derechos de la mujer. Así que hoy vamos a estar hablando de algunas noticias de empoderamiento femenino y de buenas noticias, de buenas noticias um, para las mujeres. Pero bueno, ya dejo de cantinflear y ¿por qué no nos vamos a las noticias nacionales? Noticias Nacionales Oigan, les cuento que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos va a liberar 2.4 billones de mosquitos Pica, los mosquitos Oye, estoy con todo con los audiodrops. Oye, no se preocupen, amigues, Esta no es un, no es un arma biológica ni algún así eh, ataque del gobierno. Simplemente es un programa que ha sido aprobado por, eh, por, por Protección Ambiental y es un programa de la compañía Oxitec. Y no sé si se acuerdan, pero en un programa anterior les habíamos comentado que este experimento lo iban a hacer en Florida. Y al parecer dio resultado, les funcionó y ahora lo van a tratar en California, donde en el Valle de California, donde el número de mosquitos va en aumento. Y estos mosquitos son unos mosquitos que han sido modificados por esta compañía Oxitec y todos los mosquitos que van a liberar son mosquitos machos, porque resulta que los mosquitos machos no pican. Entonces, estos mosquitos han sido desarrollados con una proteína especial para que cuando se apareen con un mosquito hembra, toda la descendencia de este par sean machos que no pican. Y esto se está haciendo específicamente con el mosquito Aedes aegypti, y que es una de las especies de mosquito de los más peligrosos que Transmite el dengue, el chingunguya, la fiebre amarilla, etc. Así que lamentablemente el futuro no es femenino en la población del mosquito. Pero qué bueno porque esto es una cuestión de salud pública muy importante. Y aunque ustedes no lo crean, yo no sabía que en Nueva York habían mosquitos. Pero yo cuando vivía en uh, Brooklyn tenía un patio... La, la En el verano La situación con los mosquitos estaba terrible Pero a mí, gracias a Dios, no me picaban ninguno Pero apenas voy a México Y pongo un pie Como que reconocen a los locales Y me comen Seb, allá donde estás en Upstate ¿Hay moscos durante el verano? No really
1: Oh, sí ¿Mosquito? Sí ya yeah.
0: Sí. Yo, o sea, como que sentía que era algo como que de los trópicos, ¿me entiendes? Como que no era algo que se daba aquí donde hay frío y hay nieve. Pero claro, cuando sube la temperatura, se llena de moscos.
1: Sí, lo odio. Y fui a, a una granja uh, dos verano atrás y sentía como si me estaban comiendo como en vivo, como, ya. Yeah.
0: Así es, te come, totalmente, te come en vivo. Pues este es un programa, a ver si lo, lo hacen aquí en Nueva York, van a liberar a estos dos. imagínense, 2.4 billones de mosquitos, todo con el objetivo de hacer más mosquitos macho. O sea, el patriarcado en, el, en la población del mosquito. No, broma, broma. Pero eh, como comentábamos, todo esto porque son las hembras las que pican. Así que con tal de controlar a la población de mosquito, están realizando este experimento. Les platico que una mujer en Ohio llamó al 911 para quejarse de su pedido de Kentucky Fried Chicken. La Aunque usted no lo crea, la policía en Ohio tuvo que recordarle al público que el 911 no es un número para llamar por sus disputas de comida rápida. Eh, esta mujer llamó al 911 para quejarse de que en el autoservicio de Kentucky Fried Chicken no le habían dado pollo suficiente. O sea, claramente... La mujer pensó que esto era una emergencia. ¿Dónde está mi pollo frito? Y habló diciendo que solo tenía cuatro piezas de pollo cuando ella había pagado por ocho. Eh, obviamente en el teléfono le dijeron, esto es una cosa, un asunto civil, lo tiene, no es una emergencia, por favor, señora. Regrese a la tienda y quéjese, pero nada que ver aquí. Y pues es algo muy común que la gente llama al 911 para situaciones que no son de emergencia y eh, una situación similar ocurrió en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, cuando una persona llamó al número de emergencia que es el 999 para decir que su nuevo congelador había sido entregado a la dirección incorrecta. Y yo creo, no sé, de pronto estas personas tienen unas vidas en las que esto puede ser una emergencia, o sea, esto es una emergencia, ¿dónde está mi congelador, dónde está mi pollo frito? Bueno, las veces aquí que se pierde un paquete, ya hemos hablado, siempre estamos echándole tierra al al, al sistema de correos aquí, que mandan cartas que se mandaron hace 60 años pero bueno, por favor no llame a los números de emergencia a menos que sea una verdadera emergencia y entre las buenas noticias de la semana los estudiantes de quinto grado en una escuela en Indiana están buscando difundir felicidad con una línea directa muy especial a la que usted puede llamar. Oh. Es un llamado de emergencia, pero este no es un llamado de emergencia para 911, sino un proyecto. Una clase de quinto grado en Indiana tiene como objetivo difundir un poco de felicidad con una línea directa que se llama Cuando la vida te da limones, llama a un alumno de quinto grado. Eh, se me hizo muy tierno esto, la maestra Cheryl Can Laken Enseña el quinto grado en esta escuela, Milford, en Wawasee. Y dijo que se le ocurrió una idea de tener una línea telefónica después que leyeron un proyecto que lo están haciendo de manera similar en California. Y comentaba ella, el mundo es ahorita, es tan oscuro, es tan caótico, tantas cosas que están sucediendo que un poco de buenas noticias nos sientan muy bien. Entonces, agarró a su clase... Para, siempre está diciendo para enseñar a los niños a ser muy positivos, a pensar en otras personas, a, a ser empáticos. Entonces, la línea telefónica, que es el 574-832-4965, ofrece cinco opciones diferentes, en inglés y en español, que incluyen chistes, consejos, citas inspiradoras. Así que si necesita un... Un, un levantón de ánimo puede llamar a esta línea y los escuchará las grabaciones de los alumnos de quinto grado compartiendo algo algo cómico, algo inspirador para usted. Antes de que nos, nos vayamos al corte, por favor, tenemos que hablar de la de la nominada a la Suprema Corte de la Justicia Ketanji Brown Jackson. Seb, viste algo de, de la de la candidata de, la, de, las, de las audiencias de confirmación?
1: Sí, era tan diferente de la última vez que vimos algo así. Uh, la diferencia es uh, absurda, no, no, no sé o, otra palabra.
0: Así es, así es. Eh, para los que no para, para los que los y las que no estén enterados que Tanji Brown Jackson es una candidata nominada por el presidente Biden a la Suprema Corte de Justicia. Y si la confirman, sería la primera jueza negra. Y obviamente, se, lo habrás visto y no me dejarás mentir, le estaban haciendo las preguntas más ridículas, los republicanos, que por favor... Yo sentí que era una comedia. Yo sentí que estaba viendo una comedia.
1: Creo que una de las preguntas era, ¿tú crees que este bebé es racista? O algo así.
0: <ríe> sí. Así es, porque hay un libro... A que sea además después de que Ted Cruz criticó el libro se ha vuelto viral está agotado en Amazon este libro que se llama anti racist baby bebé antirracista y obviamente tú crees que los bebés son racistas es que me encantó por favor aplausos déjeme localizo mis aplausos aplausos para para esta mujer que mantuvo mantuvo la calma que, que, no, que no perdió la cordura con, con, con estas tonterías de verdad que le estaban preguntando. Entre que sí, que sí la teoría de la raza, que si sí, su agenda es meter la teoría de la raza, que, que, que van a, así, casi, casi, que las minorías se van a apoderar del mundo si a ella la, si a ella la, la confirman, ¿no? Y una cosa de verdad. Queda pena, la verdad, alguna de las preguntas que hacen los republicanos, como lo comentas, ¿no? Del bebé racista y ella toda controlada, calmada, respira profundo. Y no, no creo que ningún bebé deba sentir esto. O sea, como tratando de explicar, ese es un libro para enseñarle a los niños acerca del racismo y cómo no ser racista. Pero bueno. Seb, de verdad, a veces a veces me pregunto ¿cómo, cómo estas personas llegaron a la, a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo, cómo llegaron a, a, a puestos políticos tan altos? ¿Pero qué crees? ¿Que la vayan a confirmar? ¿Cuál es tu teoría?
1: Hmm, sí, para <risa> <a> ser positivo. <risa>
0: no, yo igual creo que sí, yo igual creo que sí. Esperemos que salga bien y de verdad eh, estaría haciendo historia. Pero a mí de verdad me encantó verla compuesta, entera y simplemente respondiendo a cada pregunta con sabiduría y con paciencia de todas las tonterías. Pero bueno, ahora nos vamos a ir un corte y antes de irnos al corte solo quiero mencionar la triste noticia de que falleció el baterista de la banda de Foo Fighters, Taylor Hawkins. No se sabe todavía las causas de su muerte, pero al menos yo soy... Super fan de los Foo Fighters y pues es una muy triste noticia, pero mando toda la buena vibra para su familia, para la banda y para los fans. Y vámonos, vámonos a unos mensajes de la comunidad. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es No Me Digas transmitiendo desde el 107.9 FM. 14.90 AM y, como siempre les digo, en nuestro sitio web, radiokingston.org, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, denos un like, denos un follow, soy Marta Preve, estoy con Seb en los controles. Hola, hola. Y, hola Seb, y... El día de hoy Perla no nos pudo acompañar, pero la extrañamos mucho. Te mandamos todas las buenas vibras, Perla, y ya estará de vuelta la próxima semana. Vámonos entonces, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar. Les comentaba que estamos cerrando con el mes de la lucha internacional de los derechos de la mujer. Y hoy tenemos una entrevista que vamos a escuchar más adelante con uh, la fundadora de Semillita Productions, Cintia Bastida. Así que tenemos eh, un programa muy bueno el día de hoy, así que vamos a escuchar las noticias internacionales. And now, the international news. Pues les platico que los hoteles en Venecia, en Italia, anunciaron que van a estar armando a los huéspedes con pistolas de agua contra las agresivas gaviotas que están por toda la ciudad.
1: Yeah.
0: Ese es el soundtrack de la película The Birds o Los Pájaros No sé si alguna vez ¿Alguna vez has visto esa película?
1: He visto parte
0: Es de Alfred Hitchcock Yo nunca la he visto completa Pero me da risa Siento que en retrospectiva me da risa La película Me encanta Alfred Hitchcock Pero esta en particular Pero después conocí a mucha gente Que le tiene miedo a los pájaros Mi roommate le tiene fobia a las plumas y no sabía que había tanta gente en mi vida que le tiene fobia, fobia a los pájaros. Pues, en esta ciudad, los, la, la, la Asociación de Hoteleros de Venecia dijo que los huéspedes apenas llegan a sus hoteles, reciben una pistola de agua de color naranja para, para ahuyentar a estas gaviotas que son súper agresivas, se lanzan por la comida y por cualquier otra cosa que consideren comestible. Así que si usted tiene ahí, no sé, a su perro chihuahua, se lo van a llevar las gaviotas. Realmente es una, es una medida extrema porque se conoce, aquí está mi teoría, que los turistas han estado alimentando a estas gaviotas, que es lo típico que pasa. Seb, no sé si alguna vez te ha pasado, pero típico que vas a la playa y hay algún chiquito dándole sus papas, sus sabritas,
1: sus... Siempre es pan. ¿Pan? Siempre, pero no, ¿no dicen que no, debe de dar, que no debe, le debes de dar pan a los pajos porque you know, se, se pone más grande en el estómago, algo así No sé.
0: No me sabía eso. Sabía que el arroz que tiraban en las bodas mataba a las palomas. Pero por mí que se mueran, las odio, están es una plaga, es una plaga en la ciudad, pero las gaviotas como dices, no pan, yo he visto no sé, french fries o sea, papas a la francesa, un montón de cosas que están alimentando a los pájaros y luego obviamente se acostumbran estas aves a que los humanos les dan comida y ya no tienen pena, como las ratas de aquí de afuera de, de, mi, de mi casa, de verdad salen y así de que, hey ¿dónde está mi tomate? ¿por qué sacaste esta porquería? O
1: sea, sí, los pájaros son como ratas aladas
0: son como ratas saladas. Pues aparentemente el color naranja disgusta a estas gaviotas y, y, los, y al parecer no se acercan a donde están los turistas solo con tener la pistola de agua en la mesa. Tan pronto como ven la pistola, salen volando. Pero se me hace una cosa muy graciosa. Imagínate llegar así. Dices, ay, voy a pasar, no sé, unos días en Venecia. Inmediatamente... Te arman para atacar a los pobres pájaros. Ya no sé si pobres o no pobres, pero bueno.
1: Sí, te vuelves ahí. Bienvenido a, a Venecia y toma. <ríe> tu <toma ríe> pistola.
0: Bienvenido a Venecia, toma tu arma, toma tu chaleco, antibalas.
1: Y los pájaros están como, Ay, fue broma, ¿Ven? brother, fue broma.
0: Pues mira, hablando de animales, la policía en en Inglaterra, la policía recibió un llamado de que había un tigre suelto que resultó ser un peluche. Un, ¿Cómo dices? ¿Tú utilizas la palabra peluche en Puerto Rico? Sí. Un peluche, un... un no sé qué otra palabra en español. Me veces me pregunto si peluche es para todos los de habla hispana. Pero bueno, un stuffed animal, un muñeco, una persona en el vecindario se asomó por su ventana y vio descansando en la hierba lo que esta persona pensó que era un tigre de verdad, pero no era un tigre, era un peluche. Entonces, la policía llegó rápidamente a la escena pensando que iban a tener que llamar a control de animales y, no sé, a tener ahí dardos, tal vez la la pistola de agua de las gaviotas, un dardo tranquilizador, y nada, nada, resultó que alguien había dejado un peluche de un tigre, pues, de un tamaño considerable. Pero además, como era de noche, tienen que ver esta foto, por favor, que la busquen en internet. Es un peluchito, es un peluchito junto a un árbol. Pero en Inglaterra pensaron que era un tigre suelto y llamaron a la policía. En otras noticias de empoderamiento femenino, porque les había dicho que en marzo estamos celebrando a la mujer. En Colombia... ¿Podría ser electa como vicepresidenta por primera vez una mujer afrolatina? Colombia está a punto de elegir um, presidente y la candidata que corre con el presidente es esta mujer. De, de ascendencia afrolatina, Francisca, Francia, perdón, Francia Márquez de 40 años, que es una activista ambiental que además ha sobrevivido a un intento de asesinato. Esta mujer es súper importante, es afrocolombiana, luchadora ambiental, que, que es una de las figuras de la nueva izquierda latinoamericana y corre con el favorito, ahora, o sea, esto todavía no han sido electos, pero son los favoritos en las encuestas, el, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, que la ha elegido como su compañera eh, para, para correr en el país. Y es una medida que realmente ha entusiasmado a la gente en Colombia, que, que, que la izquierda, progresistas, activistas de derechos, o sea, personas que realmente se preocupan por la, el medio ambiente, por la situación de las mujeres, por la por la situación laboral, eh, les, si se acuerdan, el año pasado, no sé si fue exactamente 2021 o 2020, que Colombia tuvo tantos problemas con la situación de disparidad de la, del dinero, ¿no? de la manera en que la, la gente pobre estaba realmente pasándolo mal y con la pandemia... Pues es una excelente noticia que tener ya tenerla como candidata, yo siento que estamos viendo cada vez más mujeres, minorías, personas de otra raza que no sean blancas en, en posiciones de poder, en posiciones de poder y que pueden realmente hacer una diferencia. Y ella, ella misma comentó hace años esto era inimaginable. Cuando algunas otras personas anunciaron sus campañas en Colombia y eran de alguna minoría, la gente se reía. Pero ahora esto abre puertas para las mujeres, para las niñas y para, para la gente afrolatina, que se me hace que necesitan ser representadas más, no solo en política. Ya habíamos comentado aquí en el programa que, que los medios también se olvidan de los afrolatinos. Y esto es algo que ha perjudicado muchísimo, yo culpo Seb, yo no sé si tú alguna vez viste telenovelas mexicanas pero yo culpo sí, a las telenovelas Sí, todo el tiempo
1: <ríe> Sí, mi abuelo Perdón, siempre pero... yeah, sí, todo el tiempo porque mi abuelo, mi abuela mi mamá, siempre <ríe> mis <ríe> mi tías
0: Todas, todas Pues yo culpo a las telenovelas mexicanas y bueno no sé exactamente, alguna, alguna vez vi alguna colombiana, creo que es todo, la de Café con Aroma de Mujer pero de la poca representación que hay de otras personas. O sea, no hay representación de otras razas, y los mexicanos en la telenovela son los mexicanos más blancos, de ojos azules, altos y güeros, y no representan a la población general, que no todos nos vemos de esa forma. Y yo culpo realmente a los medios por esta imagen que nos hicimos de del el latinoamericano promedio, ¿no? O del mexicano promedio, en este caso, del colombiano, y que Dejamos atrás a, a esas otras etnias A esas otras personas Que nunca fueron representadas Había uno, me acuerdo en esta telenovela de, de Marimar Había un afrolatino Que era el padrecito, pero era como ¡Wow! ¿Y este de dónde salió? no Porque tan poca representación había En las telenovelas Que, que, que no veíamos gente de raza negra No sé si a ti te tocó ver gente de raza negra en las telenovelas
1: Una vez había uh, Alguien pero era como parte de la historia que, que era negro. No era como un actor que es negro en una novela. era En la novela, tenía, él, él, él era negro e, y era parte de la historia. Como, ¡ah, un negro!
0: Ajá, o sea, cl claro, claro. O sea, eh, tan, tan impactante era que hasta, en el, ¿no? que hasta en el guión era como que el hecho de ser negro, como tú dices, no era porque era un actor negro y ya. O sea, era el protagonista, el amigo. No, era... El, la raza tenía que ver y eso por lo general pasa muchísimo en los medios pero bueno, esperemos que se logre y si no, yo siempre digo al menos estar ya de candidato ya abre ahí los ojos, la visión para, para otras personas tener las oportunidades a los que les fue muy muy mal en su tour por el Caribe fue a la, al príncipe William y a Kate porque se les ocurrió que se iban a ir a Jamaica y a las Bermudas a pasear y a ver ahí que, cómo estaba la situación y obviamente la gente lo recibió la mayoría de la gente lo recibió como ¿esto qué? ¿colonialismo? El, la esclavitud que permitió el imperio británico tienen que disculparse y ellos llegaron a pasear en su automóvil así saludando con, con, con rejas donde atrás estaban los niños y la gente y saludando a los niños así a través de la reja. ¡Qué vergüenza! No sé si... ¿Has visto algunas de estas imágenes, ah eh?
1: uh, No creo, no sé.
0: De verdad, eh, tone deaf, o sea, desconectados con la realidad de que llegan como si fueran los años 50, como que aquí vienen eh, los futuros reyes de Inglaterra y todos así de que, no, nosotros ya queremos cortar relación con la reina, con el imperialismo, nos colonizaron, permitieron esclavitud acá, y ustedes vienen así como, como a pasear una pasarela. Bueno, obviamente los medios se los comieron vivos, y yo creo que muchos de estos países que todavía son parte del Imperio Británico, ya cada vez más están independizándose. Y yo no entiendo, mira, a mí me encanta ese programa de Netflix de... The Crown, pero de verdad, no sé si alguna vez lo has visto, pero de verdad que no entiendo cómo pueden existir reyes todavía. O sea, es, es algo que, que mi cabeza no puede comprender cómo podemos permitir que esta gente crea que no sé que es superior porque la designó Dios, o sea, solo lo digo y me da risa. Pero bueno, a ver qué les depara en el futuro. Yo sé que muchísima gente en Inglaterra apoya la monarquía y le gusta como que la figura, porque además es una cosa de tradición ancestral, que, que bueno.
1: Mi primera uh, mi primer pensamiento es que es tradición. ¿Tiene poder? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer?
0: No, no pueden hacer nada, pero los, eh, los impuestos de los ciudadanos los mantienen.
1: Ok, ¿quién tiene más poder, el Pope o la, la reina?
0: Mm, buena pregunta.
1: Porque el Pope, creo que eso es como una, una nación chiquita, el, el Vatican City es como, sí. pa, como su propia cosa.
0: Pero el Pope tiene poder, lo que tiene el Pope es un poder, y a mí me cae bien este que está ahorita, pero tiene un poder así sobre, sobre la, la mentalidad de la gente, tiene un poder de que el Papa lo dijo, ya sabes, o sea, un poder este... No, ok, no pero yo,
1: yo creo que la reina puede ganar porque tiene un montón de, de knights alrededor del mundo. Sí. Como de los, los Beatles. De los Beatles. O
0: sea, está, está bueno, el, el, así de el Pope o la Reina. ¿A quién le a quién, con, con quién apuestas? <ríe> oye, oye, se nos, se nos está acabando el tiempo para irnos a la entrevista y quiero comentarles que esta semana tuve la oportunidad de platicar con. Cintia Bastida. Cintia es una mujer que empezó su compañía de producciones donde busca resaltar historias de mujeres inmigrantes y busca resaltar eh, simplemente la experiencia Latinx en Estados Unidos. Y vamos a escuchar esta entrevista. Tenemos una invitada el día de hoy y es un placer para mí presentarles a Cintia Bastida. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Cintia uh -huh. es actriz, productora, directora y también es la fundadora de Semillita Productions. Y Cintia, me encantaría que nos platicaras qué es Semillita Productions y qué es lo que tú haces a nivel artístico. Bueno,
2: uh, yo empecé Semillita Productions hace como tres años atrás y fue solamente porque me dio como... me dieron ganas de hacer una película, un cortometraje. Y pues, obvio, tiene que uno poner una compañía y conseguir seguro. Entonces, fue algo así como una necesidad por... nomás por hacer la película. Pero luego ya se terminó esa película. Se llama Miss Gairens y ahorita está en, en los festivales. Y pues empezó la pandemia y pues ya no había trabajo para mí porque soy actriz y este dije bueno le voy a echar más ganas a Semillita Productions y pues ahorita decidí que Semillita Productions se va a enfocar en películas este que re resaltan las experiencias de las mujeres o de las personas que se consideran este femeninas no sé cómo se diga en inglés, digo en español este como este
0: um, o sea lo del Female
2: identifying, ¿no? Ándale, o sea, que... female identifying. Sí, ajá. aquí leímos en, en, en bilingüe, no te preocupes. Ajá, sí, en, <risa> <risa> como female identifying, este, pero la experiencia del de, este, female identifying, pero que sean aquí en los Estados Unidos, no necesariamente en Latinoamérica. Okay. Como yo soy, como se oye, soy bien pocha. Yo soy nacida aquí en los Estados Unidos. Crecí en la frontera, pero allá en la frontera se habla mucho el inglés y el español, muy combinado. Así que me van a escuchar muy bien que hago chapa up el lenguaje. <risa> los dos.
0: <risa> <risa> así, pa así nos pasa. Así, aunque no hayamos crecido aquí, a mí también ya se me mezclan los dos. <risa> oye, qué padre eh, lo que dices, ¿no? Yo sentí una necesidad. Yo quería hacer una película y dije, voy a Voy a formar una compañía, o sea, eso está súper padrísimo.
2: Cuéntame más de, de, de la compañía. Ok, pues ahorita nomás soy yo y estoy colaborando con diferentes personas. El nombre de semillita viene de mi madre. La semillita obviamente es la semilla, es la creación y todo eso, esa imagen, pero también la semillita es como mi mamá nos decía, a mí y mi hermana que nos protegemos allá abajo, la semillita. <risa> Entonces, si ven el lobo es así como, parece semilla, pero parece otra cosa también. Y, este, y es para igual resaltar a lo femenino, lo creativo, la fuerza, el poder que tenemos nosotras las latinas y por eso Semillita. Colaboro con diferentes personas. Por ejemplo, este, con la película Miss Guidance, colaboré con, con Arlene Chico Lugo de Liberation Arts Collective y ella y yo producimos la película Miss Guidance y pues de ahí entre las dos conseguimos nuestro equipo y, y pues sí. Ella y yo hicimos todo. Este, yo dirigí la película y pues me enfoqué más en, en todo lo creativo. Y ella se enfocó más en lo administrativo y de todo lo que tenga que ver con sí con administración y el fiscal sponsorship y todo eso. Y con
0: eso te quería preguntar, eh, lo que has estado haciendo durante la pandemia porque sé que no te quedaste sentada en tu casa sino que te pusiste a hacer documentales, hay ahí una colaboración con una iglesia cuéntame de estos proyectos de, de la cuarentena
2: <risa> Ok, pues el primer proyecto que, que hice nomás para divertirme un poco porque me gusta mucho la cocina entonces este, puse un canal de, de YouTube que se llama Cynthia's Pandemic Kitchen y este, cada mes lancé un episodio donde yo comparto alguna receta. Y no son recetas acá de que, <ríe> que sean difíciles ni nada. Son así como mis, como mis favoritos, todo mi favorito, ¿verdad? Y este hice uno de, de chilaquiles, hice uno de, de avena, de cócteles porque yo antes era bartender. Wow. Y, pues, <ríe> y fue algo divertido nomás. Y también para aprender cómo usar la cámara y para usar la cámara, editar, pues para aprender, porque no había de otra manera, ¿verdad? Porque pues todo estaba, estaba cerrado. Y de ahí la gente empezó a ver mis followers, o sea, mis, mi gente que me, que me apoyaron en, con la película Miss Guidance. De ahí salió, porque yo estoy muy involucrada con la iglesia católica, y... Uh, también en esa época durante la pandemia empezó mucho lo de Black Lives Matter, que las vidas negras importan y yo me uh, ayudé a formar un grupo que se llama The Catholic Anti-Racism Project, el proyecto católico antirracismo y empezamos a hacer documentales. Básicamente testimonio de gente negra americana describiendo sus experiencias en la Iglesia Católica, algunas buenas, algunas no tan buenas, igual resaltando a una voz que no se resalta mucho. Especialmente la Iglesia Católica, siempre pensamos, bueno, aquí en Nueva, en Nueva York, uno piensa católico y piensa, o oh, irlandés o oh, italiano o oh, oh, también latino tal vez, pero no negro. Y pues hay mucha gente negra de la raza negra y tenemos, son parte de la comunidad y tenemos que ayudarles y resaltar esas voces también.
0: ¿Y en qué consistían estos, estos proyectos? Sí, yo las entrevisté sola.
2: Yo soy como One, man, one Woman Band. <ríe> Llegué con la cámara, con mi micrófono con... y este, sí, las entrevisté en, en, las, en las iglesias donde ellos pertenecen. Son, son, son tres iglesias uh, que son parte de este grupo. Queremos aumentar la participación. Son las iglesias, las parroquias um, Saint Francis de Sales, Saint Charles Borro, Borromeo y Saint Francis Xavier. Son tres iglesias acá en Manhattan. Y entrevist, yo empecé con entrevistando a gente de feligreses de esas parroquias.
0: Y oye, y también vi en, en tu página una, un pequeño como cor, corto documental, no sé si llamarle, de, de una señora dueña de un, de un salón de belleza. Y me encantó si nos pudieras contar un poco de este proyecto. Sí, este, esa película se llama
2: in Her Business y se puede ver por YouTube. Este, esa película la hice porque tomé una clase con Manhattan Neighborhood Network, aquí en, en el barrio. Y esa clase, en cuanto, empe, en cuanto empezaron a abrir las clases, yo llegué. Dije, ya no quiero estar en, solamente por Zoom. Entonces, esa clase nos, nos, nos prestaron todo el equipo, o sea, una, un, una cámara de video de producción, porque la que yo usaba era un Sony, así como un mirrorless, una cámara mirrorless camera, un DSLR, pequeño. Pero ellos me enseñaron cómo usar el equipo así bueno, los micrófonos, o sea todo de todo. Te enseñan cómo usar el equipo, entonces te dan una tarea de, que es ir a, entrevist a entrevistar a alguien y hacer una película. Y pues yo me la hice difícil <ríe> porque, pero me gustó. Yo siempre me a, a mí me gusta tener, este, ¿cómo se dicen? Challenges, retos retos a mí me gusta tener retos no no me gusta que las cosas sean fácil porque me aburro <risa> <risa> pero este pues abajo donde yo vivo abajo como a dos puertas hay un salón de belleza para, para un nail salon hacen uñas y masaje y este me di cuenta que en mi vecindario aquí donde yo vivo eh, vivo en el upper east side habían muchos muchos salones de belleza Así, y unos así como muy elegantes, así muy caros, y no, no, este, se cerraron, pues, o sea, no sobrevivieron la pandemia. Pero el que sí sobrevivió es el de Betty, y es donde yo voy. Pues ella es muy, es una mujer que, pues, no sé, me inspiró mucho, y dije, si me van a dar esa tarea, voy a tratar de hablar con ella. Y yo la conozco como, porque yo soy su clienta, pero no es mi amiga de que, ok, de, con confianza voy a hacerte preguntas. No, no, no. Claro. Y sí, pues yo le dije que, pues sí, que porque ella es inmigrante, es mujer, es madre, es todo lo que es como mi mamá. O sea, es una es una luchona. Sí.
1: <risa>
2: sí. Ella es de Nepal y pues me inter dije me interesa mucho tu historia y quiero igual, resaltar tu historia, quiero resaltar tu voz. Y sí, fui, le, le pregunté varias veces y varias veces me dijo, sí, sí, vamos a hacerla. <risa> pero luego, como que, ay, hoy no puedo, y hoy no puedo. Dije, ok, esto es lo difícil de lo documental, que la gente le gusta la idea, pero para ponerse frente a la cámara o hablar de cosas personales es algo más difícil. Entonces, para mí fue algo que me enseñó mucho de tener paciencia comprensión, comprensión, compasión y nomás ser una persona con la que ellos puedan confiar. Y pues sí se pudo, sí se pudo hacer la entrevista y pues yo digo que salió salió muy bien, ella ella es bien linda. Y sí, me, me gustó mucho la película, la gente que la, que la ha visto
0: me, me han dado un buen feedback. Y Cintia, también quería que nos comentaras eh, un poco del trabajo, yo sé que tú hiciste un trabajo, eh, no sé si llamarlo voluntariado, no sé si fue voluntariado en la frontera entre México y Estados Unidos, entonces si me pudieras contar un poco, si nos pudieras contar un poco de esta experiencia. Claro que
2: sí, este, no puedo contar mucho porque sí tuve que firmar un NDA, pero lo que puedo, sí les puedo decir es que fue un trabajo voluntario con un grupo de abogados, y yo fui a a traducir y este fuimos a, un, a detenciones donde tenían a, a mamás con sus hijos que ya estuvieron reunidos también fuimos a ver a niños que no estaban reunidos con sus padres y también fuimos a, a visitar a una parroquia de una parroquia católica en san antonio donde trine, tienen servicios ofrecen servicios para la gente que que pueden salir de ahí fue cuando, bueno, cuando regresé a Nueva York, después de esa experiencia, me, me inscribí con Caridades Católicas y empecé a traducir acá en este um, Federal Plaza. ¿Federal Plaza? Sí. Entonces iba cada, cada miércoles a pues, ayudar a, a traducir con los abogados y con diferente gente y escuché muchas historias no sé, me rompió el corazón. Y eso fue la, la inspiración de mi película Miss Guidance, que se trata, se trata de la conexión entre los, la gente que busca asilo y los las personas que, que son traficantes en personas. Entonces, cuando lo que pasa es que cuando las pólizas de inmigración están muy restringentes, entonces llegan los las personas así los que trabajan en personas y les prometen cosas y les den que te podemos dar trabajo, que te hacemos esto, lo otro, hacen promesas que nomás no, y son puras mentiras. Entonces esa, esa gente entonces llega a ser esclavos, básicamente. Porque en la, en la película son, es una mujer y otra mujer, ¿no? Este, no es una sola historia, es una como una colección de muchas experiencias que yo escuché, pero o sea... Que cada persona, o sea, te voy a decir que hablé con 50 y casi todas tenían la misma historia de violencia con las pandillas. O sea, que las golpean, los, los, o sea, no tienen nada de protección, que tienen mucho miedo. Entonces, ese personaje fue como una colección de todas las historias que escuché. Es en español, si, lo, si lo, me lo pueden creer. <ríe> me salió muy bien. <ríe> claro que sí. <ríe> claro
0: que sí. <ríe> <super> bien, <cariño. ríe>
2: Sí, yo escribí el guión. Primero se presentó como obra de 10 minutos con Playful Substance, con un proyecto que ellos hicieron, porque hay mucho tráfico en persona en, en la industria de agricultura. Wow. Sí, y eso no, no se escucha mucho. Pero sí, mucha gente, les dicen que son trabajadores migrantes, pero la verdad es que lo que pasa es que los que... Ofrecen trabajo, les dicen: Ok, mira, te va a costar 20 mil dólares y te consigo este trabajo, te cruzo, te doy hospedaje, comida, X. Y luego llegan y empiezan a trabajar y te dicen: Ok, esta semana ganaste 25 dólares, pero te voy a quitar 5 por todas las comidas que te di, te voy a quitar otros 5 porque te di agua, te di agua para bañarte y para tomar la cama tu ropa que tú tienes y sabes qué tú me debes a mí cinco dólares al final de cuentas entonces ellos quedan endeudados entonces es como una forma de esclavitud y en inglés se llama debt peonage y eso sucede mucho y no se habla no se habla para nada siempre hablamos en sexo en personas así como y esto es muy feo no no digo que no es feo es horrible pero en eso con con sexo con prostitutas o con sí. por ejemplo lo que supimos en Florida hace unos años atrás verdad en un salón de masaje o no sé qué eran era como una un bordel básicamente sí. pero las mujeres no estaban porque ellas quisieran estar ahí no fue una no fue que ellas dijeran ok, yo me voy a poner ese trabajo sí eso claro. para si tú quieres hacer eso qué bueno hazlo sí. y esté saludable sí o sea on your terms Claro. Pero hacia la fuerza, eso no. Y eso sucede
0: mucho, pero también en lo de agricultura. Qué fuerte. Entonces, esta compañía, sé que no puedes hablar mucho al respecto por el, por el non-disclosure, pero los abogados tratan de ayudar a estas personas, que eh, inmigrantes y refugiados, ¿no? Sí, lo que lo que hacen es, va a un grupo
2: y este son puros abogados, o sea, de voluntarios. Y llegan de todas partes del país. Unos hablan español, otros no. También hay muchos que hablan francés. O sea, no solamente es un problema de Latinoamérica. Llegan mucha gente como de, de la África, claro. este, mucho de la India, mucha gente árabe. Así que necesitan gente que pueda traducir. Y lo que yo, lo que yo hacía básicamente es hacer como un intake, hacerle ciertas, ciertas preguntas para ver si, si si pueden conseguir asilo, o si son candidatos para el asilo. Porque se supone que la ley, hay un le, una ley por por las, ¿cómo se llama? Las Naciones Unidas, después de lo que pasó con los nazis y todo eso, hay, un, hay unas leyes, ¿verdad?, de, de derechos humanos, que la gente tiene el derecho de, de pedir asilo. Entonces, lo que debe pasar es que la gente debe de llegar a los Estados Unidos, pueden deben de tener la oportunidad de explicar su caso y pedir asilo y no estar detenidos, no estar mal, maltratados, nada de eso. Se supone que eso está contra la ley global y también en la ley americana. Está eso también en, la, en las leyes americanas, pero eso no está pasando. Entonces los abogados van y hacen preguntas. Ok, vamos a hacer intake no me acuerdo exactamente cuáles son las preguntas pero son como tienes miedo de estar en tu casa tienes miedo de que vas a que te van a matar tienes te sientes que no estás protegido por tu gobierno o sea son cosas así como una lista de preguntas que tienes que, que hacer y desafortunadamente la gente tiene que contestar pero con mucho detalle entonces es feo porque tienen que quedan retraumatizados pues. Contando y recontando porque, y recontando. todo. Qué fuerte. Sí, es muy
0: feo. Oye, pero qué padre, qué padre, Cintia, que, eh, ¿qué, te, ¿qué te llevó a, a querer ayudar? Dios.
2: Sí, no sé, porque no, no sé, no sé de dónde. Entonces, algo, algo muy por dentro de mí es como, como te digo, una necesidad y eso, eso tiene que ser Dios para
0: mí. Claro, claro. Y oye, si alguien que nos escucha quisiera hacer algo, voluntariar, ¿hay alguna organización que tú recomiendes aquí en, en el estado de Nueva York que, que sea fácil, pues, donar dinero, tiempo, esfuerzo, gente que habla dos idiomas?
2: Pues yo soy con caridades católicas y no tienes que ser católico. O sea, ellos están buscando voluntarios. Claro. Y mira, hay muchos problemas con la iglesia y yo estoy de acuerdo que hay muchos problemas, son muchos, pero esa organización, Catholic Charities, no tiene nada que ver con la iglesia. Uh -huh. Entonces, está muy bien fundada, organizada, hacen mucho trabajo. Entonces puedes dar dinero ahí. Sé que hay una organización que se llama Make the Road New York, y ellos uh, hacen abogacía por los inmigrantes, uh, los refugiados, y también este, están muy involucrados en eso de labor entonces está, no sé exactamente porque no no pertenezco a esa organización, pero sí los veo que hacen hacen mucho. Muchas gracias. gracias. Nosotros
0: podemos dejar ahí más información en la descripción del show. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para la entrevista, pero, Cintia, muchísimas gracias por estar aquí. Y si la gente te quiere contactar, buscar tu, ver tu trabajo, lo que ya tengas eh, publicado, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu sitio web o tu Instagram? ¿Dónde te puede localizar la gente?
2: Ok, me pueden buscar por el web. Tengo mi cita de website que se llama www.semillitaproductions.com Estoy en Instagram también como at semillitaproductions. Y tengo un Twitter, pero no lo uso, así que no me busquen ahí. <ríe> <ríe> y si quieren saber más, pueden ir a mi página web y se pueden poner en la lista uh, que tengo yo de um, este, donde mando emails, pero no los mando seguido. O sea, mando si hay trabajos, los mando, pero no nomás ando mandando nomás por mandar.
0: Ah, muy bien. <ríe> Para que la gente sepa que no va a ser una cosa de spam, no. Broma, broma. Claro que no. Ahí sí, me choca eso. <ríe> Muchísimas gracias por platicar hoy con nosotras. Y pues con esto nos despedimos del programa y nos vemos el próximo domingo. Ok, muchas gracias. on this mother girl.